0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura. Eu sou o seu amigo e irmão, pastor Wenderson Loureiro, e este é um podcast produzido para abençoar a tua vida, a tua família, enfim. É o nosso desejo que a mensagem deste livro contribua para o reavivamento do povo de Deus nestes dias difíceis pelos quais passamos na história da Terra. Assim, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através destas palavras. Esta é uma série de 21 episódios, onde ouviremos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 13 – Do Caos à Ordem C.S. Lewis afirma Um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. John Bonnell também diz, Para quem primeiro se entregou ao Senhor, todas as outras entregas são fáceis. À medida que decidimos viver de acordo com o princípio da entrega completa, descobrimos uma coisa maravilhosa. Deus coloca em ordem o caos da nossa vida. Somente quando permitirmos que Ele dirija cada aspecto da vida, nós viveremos em abundância. A Bíblia está repleta de convites divinos e advertências sobre como a vida se torna quando não nos entregamos completamente. Por isso, precisamos entender que Deus não pede uma entrega completa por causa dEle ou do que Ele poderia ganhar com isso. Uma entrega total é necessária por nossa causa. Deus sabe como será nossa vida após essa entrega. Imagino que essa seja uma das principais lições dos acontecimentos do capítulo 4 de Daniel. Esse é um capítulo completamente diferente de todo o livro. Em vários trechos, o próprio Nabucodonosor assume a narração em primeira pessoa. É possível que o rei tenha dado permissão a Daniel para publicar sua declaração de fé ou que o próprio Nabucodonosor tenha se envolvido com a elaboração do extraordinário texto deste capítulo. Daniel escreve sobre o encontro genuíno do rei com o Deus do céu, depois de anos de rejeição das verdades a ele apresentadas. O capítulo começa com a declaração de Nabucodonosor, dizendo que sua intenção é que toda a terra conheça os sinais e as maravilhas que Deus lhe mostrou. Em seguida vem o relato do sonho em que o rei vê uma bela árvore que é fonte de alimento, proteção e sombra para toda a terra. No entanto, Nabucodonosor ouve a seguinte ordem vinda do céu. Derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Daniel capítulo 4, verso 14 e verso 15 Quando Daniel ouve o sonho e percebe o que isso significa para o imperador, o desânimo aparece em seu rosto. Nabucodonosor encoraja Daniel a não se preocupar. Então ele se propõe a contar ao rei o significado do sonho. Em algum momento, Nabucodonosor passou a pensar que ele era como aquela grande árvore, de quem todos dependiam. Ele se achava o protagonista e único criador de seu vasto império. O rei passou a viver de acordo com os seus desejos e se imaginar como um deus. A história desse rei orgulhoso e idealizador dos jardins suspensos de Babilônia traz à memória um jardim mais antigo, o Éden. Segundo o relato de Gênesis, Deus plantou aquele jardim e colocou os primeiros seres humanos para zelar por ele. Adão e Eva deveriam cuidar daquela dádiva de Deus de acordo com as orientações dele. Porém, infelizmente, começaram a seguir a própria vontade e as insinuações do inimigo. A partir daí, o caos se instalou. O mesmo aconteceu na vida de Nabucodonosor, que passou sete anos vivendo uma vida de desordem. A Bíblia começa apresentando esse princípio em Gênesis. O capítulo 1 relata que a terra estava em um estado de caos. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Contudo, a palavra e a atuação de Deus transformaram o caos em ordem. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Nove vezes a expressão, Deus disse, ocorre neste capítulo para deixar claro que em cada estágio do caos inicial apenas a atuação da palavra de Deus é capaz de trazer ordem Esta é a única solução eficaz para nosso planeta A intervenção da palavra e das ações divinas Os capítulos 1 e 2 de Gênesis poderiam ser intitulados como do caos à ordem já o capítulo 3 poderia ser descrito como da ordem ao caos, quando o ser humano decidiu dar ouvidos ao inimigo de Deus. Tudo o que era ordenado e perfeito foi engolido pelo caos. Se você observar bem nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, todas as ações apresentadas são iniciadas por Deus. Ele é quem diz, vê, chama, faz. Cria, descansa, santifica e abençoa. O resultado desse protagonismo de Deus é vida e prosperidade. No entanto, no capítulo 3, as criaturas, serpente e o casal Adão e Eva, são responsáveis pela maioria das ações apresentadas. Eles falam, respondem, tomam o fruto, comem, veem e ouvem. O resultado deste protagonismo, da criatura, é destruição e morte Este é o problema recorrente das crises humanas As pessoas buscam se tornar protagonistas Assim como fez Nabucodonosor Inicialmente o ser humano tem rejeitado Deus e sua palavra Muitos fazem, pensam, comem e vivem apenas com base no que lhes agrada quando assumimos o protagonismo e decidimos fazer apenas o que nos agrada em detrimento da clara e revelada vontade de Deus. O resultado é o caos. Essa é a realidade em nossa vida pessoal, no casamento e nos negócios. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis apresentam um claro contraste com o capítulo 3. Podemos entender esse fato como a diferença entre uma vida dirigida por Deus... E a vida dirigida pelos desejos humanos. Em Gênesis 1 e 2, vemos a completa ausência de conflito. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Gênesis 1, verso 31. De Gênesis 3 em diante, vemos a instalação de um conflito. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde... O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3, verso 8 Em Gênesis 1 e 2, o ser humano e os animais são abençoados. E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Gênesis 1, 28 Em Gênesis 3, a terra e os animais são amaldiçoados. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Gênesis 3 verso 17 Perceba que a instalação do caos é uma consequência das escolhas do ser humano. Será que esse não é o verdadeiro motivo dos problemas que você está enfrentando? Será que não tem muito de suas escolhas dirigindo seus passos? Deus seja louvado porque o capítulo 3 de Gênesis não apresenta apenas o caos. Ele também mostra a esperança da solução divina. Assim como na vida de Nabucodonosor, há esperança para aqueles que reconhecem que o Deus do céu é soberano e capaz de dirigir todas as coisas. Observe que diante do caos criado por suas criaturas... Deus não reage como um tirano. Ele dá alguns passos para a resolução do conflito. Em primeiro lugar, antes de apresentar as consequências do pecado, Deus dialoga, investiga a situação e faz perguntas. Não que Deus desconhecesse os fatos. Na realidade, Ele os conhecia mesmo antes de acontecerem. Mas como um pai que se aproxima de um filho que errou, Deus faz algumas perguntas para levar o primeiro casal à reflexão. Onde você está? Gênesis 3, verso 9 Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Gênesis 3, verso 11 Em segundo lugar, Deus apresenta as consequências do pecado. Muitas vezes pensamos que os piores resultados do pecado são doença, tragédias e morte. Mas o capítulo 3 de Gênesis deixa claro que a pior consequência é a quebra dos relacionamentos. Houve a quebra do relacionamento do ser humano com Deus conforme as palavras de Adão. Tive medo e me escondi. Gênesis 3, verso 10. Também ocorreu a quebra do relacionamento de convívio entre Deus e o ser humano. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Gênesis 3, verso 23 Doenças, fome, separação e morte São consequências da grande tragédia do ser humano Que é a quebra do relacionamento com seu Criador Por isso a proposta da Bíblia é Restabeleça o relacionamento com o Criador E Deus restabelecerá a ordem em sua vida Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Todas estas coisas lhes serão acrescentadas Mateus 6, verso 33 Você já pensou na profundidade destas palavras de Cristo? Ele nos convida a priorizar a prioridade Parece redundante, mas é uma das verdades mais desprezadas pelas pessoas Nosso mundo está em catástrofe por não priorizar o reino e seus valores Estamos sempre pensando que Deus quer nosso dinheiro nosso tempo, nossos dons, como se ele tivesse necessidade deles para sobreviver. Que engano! Deus quer que vivamos de acordo com os princípios do reino, porque essa é a única maneira de voltarmos à ordem original e nos tornarmos herdeiro do reino. Só um relacionamento de completa entrega ao Senhor e dependência dele poderá nos dar a garantia de segurança e paz. Era isso que Deus queria ensinar ao rei Nabucodonosor e quer nos ensinar hoje. Ao longo da história, muitas pessoas decidiram experimentar uma vida de completa entrega aos princípios do reino. Gostaria de compartilhar um dos relatos que mais me impressionam. Em um sábado de maio de 1863, Ellen White... Estava em uma tenda onde aconteciam reuniões em Bethel Creek E observou uma família entrar timidamente Poucas semanas antes, ela havia tido uma visão sobre essa família Viu uma intensa busca da parte dessa família Pela verdade, e também lhe foi mostrado Que alguns deles seriam valorosos servidores na causa de Deus Maldi Sisley Boyd era uma das filhas daquela família Aos 16 anos, ela já estava trabalhando no departamento de composição da editora da igreja O contato com outros pioneiros fez com que ela sentisse um forte desejo de servir integralmente a causa de Deus Então, numa tarde, em oração, ouviu distintamente uma voz lhe perguntar você está disposta a fazer qualquer coisa que o Senhor desejar? Com este pensamento, veio-lhe a profunda impressão de que Deus lhe pediria algo que ela não desejava fazer. Ajoelhando-se ali mesmo, sobreveio-lhe o pensamento de que ainda não havia feito uma entrega tão completa quanto supunha. Parecia-lhe não poder dizer as palavras, Sim, Senhor, farei tudo o que me pedir. Ela sentiu uma forte impressão de que uma entrega incompleta era um caminho seguro para a condenação. Mal chorou, e chorou, mas não lhe veio nenhum alívio da certeza de condenação. Finalmente, por volta da meia-noite, ela confessou. Ó oh, Senhor Jesus, eu o amo, sim, o amo, mas não posso fazer uma entrega completa com minhas próprias forças. Contudo, Jesus, eu desejo que o Senhor faça isso por mim. Imediatamente ela sentiu uma profunda paz e na manhã seguinte recebeu uma carta da Associação Geral, convidando-a para viajar à Suíça a fim de auxiliar o pastor J.N. Endros na obra de publicações em Basileia. Ela estava certa de que não teria aceitado o convite se o anjo do Senhor não a tivesse visitado. Na noite anterior Você gostaria de sentir esta paz? Gostaria de experimentar o que acontece na vida de quem decide fazer uma entrega completa ao Senhor? Infelizmente, muitos vivem uma vida inteira sem realizar essa entrega A atividade de hoje será reunir sua família E compartilhar com ela a sua decisão por uma entrega completa Diga-lhes o que isto significa para você e convide-os a fazerem o mesmo. Se alguém da sua casa ainda não tomou esta decisão, convide esta pessoa a se unir a você nesta caminhada de entrega completa. Vamos orar? Ó oh Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença para Te pedir, Senhor, que entres com providência na vida destas famílias, a fim de trazer, Senhor, a ordem. Ao caos que muita, muitas vezes foi construído Nas famílias, em razão do pecado, em razão, Senhor Das trevas e da escuridão pelos quais eles caminhavam Cremos, Senhor, que onde Tu pões a Tua mão Ali haverá luz, ali haverá graça celestial Portanto, Deus toma conta destas famílias É o que peço, em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor Graças a Deus